0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, hein, Carolina, ouvintes. Bom, a gente começa atualizando
2: as informações quentes sobre as prisões da Polícia Federal. A gente tem a Júlia Afonso aquele estadão que já está conosco na linha, Eliane. A gente vai ouvi-la primeiro, depois a gente entra de fato na análise das notícias. Bom dia, Júlia, tudo bem?
3: Bom dia, Carolina, tudo bem? Bom dia, Raíssa, bom, bom dia. dia a todos.
2: Bom, quantos ao todo já foram presos pela polícia hoje?
3: Olha, Carolina, a gente tem, por enquanto, o empresário e advogado José Yunis, é também um dos donos da empresa Rodrimar, o Antônio Celso Breco, o ex-ministro da Agricultura, Wagner Rossi, e agora, a gente acabou de saber que também foi preso o Coronel Lima. São homens muito próximos ao presidente Michel Temer, né? Essas ordens de prisão são do ministro Luiz Roberto Barroso, no âmbito do inquérito que apura é o decreto dos portos. É um inquérito que já vem desde o ano passado e que o presidente Michel Temer também é alvo de investigação.
1: Bom, Júlia, são prisões temporárias, é isso? Até o momento essa é essa informação que existe.
3: Exatamente, Essas são prisões temporárias, elas valem por cinco dias, mas lembrando que dependendo do que a polícia achar durante esses dias, ela, eles podem pedir a prisão preventiva, né? ou até mesmo esticar um pouco essa temporária, na Lava Jato a gente já viu isso algumas vezes. Uhum. Às vezes os investigados são presos por cinco dias, depois disso é renovado por mais cinco, ou às vezes até uma preventiva que é por tempo indeterminado.
2: Bom, por enquanto a gente está vendo esse acompanhamento desde de manhã e, e os nomes estão sendo divulgados aos poucos pela, pela Polícia Federal. Nada impede que outras pessoas estejam ainda nessa lista, ou não?
3: Exatamente, a gente está sabendo aos poucos quem são os investigados, os alvos do mandado de prisão e a gente pode ter mais novidades aí durante toda a manhã.
2: Busca e apreensão também tem?
3: Também sabemos que existem alguns mandados de busca e apreensão, mas ainda não temos confirmados os nomes.
2: Nem os estados, todos os estados que estão sendo é, é, estão incluídos nessa, nessas prisões, né?
3: Olha, o que a gente tem por enquanto é que tem mandados aqui em São Paulo uhum. e também no Rio de Janeiro. Uhum. A Polícia Federal informou que existe uma determinação do Supremo, que por isso ela não vai se manifestar a respeito das, das diligências de uhum. hoje. Mas a gente vai tentando por aí conseguir uhum. as informações. É, eu
1: ia até te perguntar, porque é praxe haver uma coletiva às 10 da manhã, então dessa vez não tem, né?
3: É, não tem, e nem tem, eles geralmente divulgam, né, uma manifestação, falando pelo menos assim, aonde são os mandados, hoje, aparentemente, é. por enquanto, não vai ter.
2: Muito bem. Julia Afonso, obrigada por atender a gente aqui, trazendo essas informações quentíssimas ao ouvinte do Jornal Dourado, e eu já passo a bola agora para Eliane Cantanhede, porque a gente tem nomes muito próximos do, do núcleo duro ali do, do, do presidente Michel Temer e o Porto de Santos continua tirando o sono dele, né? Hoje ele acordou com essa prisão aí de, de várias pessoas muito próximas, né,
0: Eliane? Pois é, essa, essas prisões, elas batem diretamente no gabinete da presidência da República. Há muitos anos a gente ouve, assim, vamos dizer assim, um burburinho em torno das ligações com o presidente Michel Temer, né, que foi presidente da Câmara três vezes, sempre fez a vida é, no parlamento como deputado, é, e a ligação do Temer com o Porto de Santos. Isso sempre foi uma recorrente, vamos dizer assim, são as águas espraiadas do Michel Temer. E agora você chega muito perto dele, porque o José Yunes é advogado, é empresário, mas ele não é conhecido assim. Ele é conhecido como o homem, é, o operador das campanhas. Do presidente Temer. Né? Uh, todo mundo conhece o Yunis como o homem uh, das campanhas do Temer e ele foi citado em pelo menos duas delações da Odebrecht, exatamente pelas relações com Temer: né? o Antônio Greco da Rodrimar, o ex-ministro da Agricultura, Wagner Rossi, né? e agora o Coronel Lima. O Coronel Lima é outro personagem. Que é muito próximo ao presidente eh, da República, e a gente já viu várias, várias. Eh, não é só uma questão envolvendo os dois, mas são aqui, daqui e dali. Ora é Porto de Santos, ora é uma, um desvio, não sei aonde. Sempre o, o Coronel Lima ali pontuando as suspeitas envolvendo o. Oh, Próprio presidente Temer ou o pessoal ligado a ele. Além disso, a gente lembra que o presidente Temer tem alguns ministros presos, né? Jadel uh, Vieira Lima, uh, Henrique Eduardo Alves, ele era também da turma lá da, da, da turma do PMDB da Câmara, hoje MDB, que incluía o Eduardo Cunha. Então, o que, que isso projeta? Projeta que o presidente Temer, até dezembro, ele vai ficar sempre muito ali na linha de fogo das investigações e principalmente porque quem está comandando esse processo, autorizando essas prisões temporárias, é o ministro Luiz Roberto Barroso, como estava dizendo a Júlia, e o Luiz Roberto Barroso tem uma, vamos dizer assim, uma guerra direta com o Planalto, né? já bateu boca, inclusive publicamente, contra o ministro Carlos Marum. E depois do fim do governo, o presidente Michel Temer, é. Ex-presidente, se não for reeleito, se não for candidato, não for reeleito, né? Ele estará aí às voltas com a justiça. Essa hum. notícia de hoje é péssima é. para o presidente da República.
1: O Zé Yunis, que você citou aí nas delações da Odebrecht, aqui mesmo, em entrevista para nós, ele disse que era uma mula, tinha sido uma mula involuntária do ministro Padilha naquele episódio lá de ter recebido um milhão de dólares lá no escritório dele aqui em São Paulo. Mas no, no Coronel Lima, que estava chamando a atenção da gente aqui, Eliane, é que vinha sendo chamado para depor, não ia atestado médico. Quase um e, ano, e, né? E, quase um ano e ninguém se preocupando. Ah, então vamos lá ver se... mandar uma perícia, ver se realmente ele está com algum problema de saúde e agora não é nem depoimento. Está preso mesmo, ainda que seja por cinco dias, mas é prisão, né Eliane?
0: Pois é, e no caso do Zé Yunes é o contrário, porque o advogado dele, o José é, Oliveira é, Filho, ele diz o seguinte, que o Yunes não precisava de prisão temporária, porque ele tem participado de. tem ido a todas as convocações e já foi até espontaneamente depor, e que essa prisão é, enfim, desnecessária. Mas o fato é que o Coronel Lima é uma caixa aí de surpresas, uhum. né? uma caixa preta, é. sabe-se lá o o que pode aparecer disso aí. É. Ô, Eliane, vamos
1: esperar um pouquinho essas notícias, que se houver a gente vai voltar ao assunto. Uhum. Por enquanto é o que temos aqui. Né?
2: Aliás, é, é só para incluir uma pergunta de um ouvinte que acaba de chegar aqui, do Carlos Eduardo, se essas informações e essas prisões de hoje podem ter relação com aquele processo que estava arquivado e agora voltou à tona que tem o nome do, do presidente Michel Temer, ou pelo menos tem as iniciais dele apresentadas lá, Eliane? Com
0: certeza, com é. certeza, né? O, o ex-presidente, o, o presidente Michel Temer, ele é, uh, ele é alvo dessa investigação, tanto que o Luiz Roberto Barroso, que a gente já citou aqui, mandou quebrar o sigilo. Uh, bancário do presidente Michel Temer, uhum. e mandou quebrar exatamente nesse inquérito dos portos, né? e, uh, e inclusive o presidente Temer uh, pressionou muito o, o Roberto Barroso para liberar as informações, uhum. uh, os termos em que foi quebrado o sigilo dele, e os dois estão aí nesse embate uh, homem a homem, via, via uh, assessor e hum. ministros do Planalto.
1: Bom, outro tema para a gente tratar ainda, Eliane, ainda os tiros lá contra a caravana do ex-presidente Lula, que produzem agora outros tipos de tiros, né? São aqueles tiros que saem da boca que a gente está ouvindo por todo lado.
0: Pois é, sabe, Heisen, essa questão dos tiros na, nos ônibus do ex-presidente do ex Lula, é, isso aí tem efeitos políticos poderosos. Então o que que a gente vê a partir daqueles três tiros? Primeiro, é uma união das esquerdas. A gente tem sempre falado que com a inviabilidade prática da candidatura do Lula por causa da ficha suja, né, as esquerdas se pulverizaram. É, tipo assim, PCdoB, PSOL diz assim, olha, para ir em torno do Lula é uma coisa, agora para ir em torno de um poste do Lula é outra coisa. Então, os partidos tradicionalmente aliados ao PT lançaram seus próprios candidatos. O que, que os tiros conseguiram? Unir as esquerdas, e as fotos de hoje já são do Lula, com o Guilherme Boulos, do PSOL, e a Manuela Dávila, do uh, PCdoB. Então, é, houve um, uma reunião das esquerdas né, para enfrentar o inimigo comum e uma polarização muito clara entre a esquerda do Lula e a, a direita do Bolsonaro. Né? Uh, o Bolsonaro também está, uh, vamos dizer assim, tirando uma casquinha, está tá, é, surfando nessa onda, porque como o como Lula ficou muito em evidência, o Bolsonaro passou a também ficar muito em evidência. Então, o, o pessoal do Lula acusa os atiradores, né, os agressores de fascistas e apontam o dedo para o Bolsonaro, e o Bolsonaro está adorando essa história, porque entra nas capas dos jornais, está na capa de todos os portais, é, reagindo e dizendo que o Lula, é, enfim, o Lula criou um, um galinheiro no Brasil, né, e agora está é, colhendo ovos. Né? Agora, o, o Bolsonaro também acusa o pessoal do Lula, sem nenhuma prova, nenhum indício, nenhuma evidência, o pessoal do Lula de ter é, pro, é, feito os tiros, dado os tiros para criar esse, essa, essa, esse tumulto, essa, esse movimento na, na eleição. Enfim, o fato é que ontem, inclusive, essa polarização foi uma polarização de fato, porque os dois estavam no Paraná, tanto o Lula com seus apoiadores, quanto o Bolsonaro com seus apoiadores. E o pessoal do Bolsonaro se aproximou eh, ali da, da manifestação do Lula, isto é uma provocação, isso pode dar em confusão grave, né? enquanto o Lula discursava também, os anti-Lula ficavam das janelas Uh, gritando, sei lá, prisão do Lula, Lula na cadeia, essas coisas Então o ambiente está muito polarizado e quem está ganhando visibilidade são uh, Lula e Bolsonaro Os outros todos, uh, 13 candidatos, uh, ninguém sabe e ninguém viu
2: até como, como, como estratégia né porque o, o PT que está agora propondo uma campanha pela paz na, na política, não tem outro objetivo a, a não ser esvaziar esse discurso e os apoiadores do, do deputado Jair Bolsonaro né? Bom, a gente segue com as notícias mais importantes do dia, aliás hoje tem uma competição brava aqui é no final de jornal escolher. Pra gente falar das notícias que, que mais importam para você. Mas uma delas que vem da economia é que o presidente Michel Temer escolheu Eduardo Guardia para comandar o Ministério da Fazenda, no lugar de Henrique Meirelles, que deixará o cargo na próxima semana para tentar disputar as eleições de outubro. Meirelles vai se filiar ao MDB e quer concorrer à presidência, mas ainda não tem garantia da candidatura, a guarda atual secretário-executivo da Fazenda enfrentava resistências no Congresso por ser considerado um técnico sem jogo de cintura. A escolha do nome dele, no entanto, faz parte, fez parte de um acordo entre Temer e Meirelles para que o ministro se filiasse ao MDB.
1: E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou que o deputado Paulo Maluf cumpra a pena em prisão domiciliar, mas ele ainda não teve alta do hospital em Brasília. Foi condenado por lavagem de dinheiro e cumpre pena desde dezembro no presídio da Papuda. O deputado foi internado em um hospital de Brasília após se queixar de dores nas costas. E o ministro Toffoli concedeu a prisão domiciliar. Vai ficar preso aqui na, na mansão dele em São Paulo. Alegou razões humanitárias o ministro, já que o deputado de 86 anos tem problemas de saúde. A defesa de Malufia afirma que ele tem hérnia de disco, diabetes e problemas cardíacos. E um boletim divulgado pelo hospital informou que o deputado foi submetido... No início da noite, é uma infiltração com corticoide na coluna lombar, que ocorreu sem complicações. Antes, ele passou por avaliação clínica e cardiológica. Bom, mas está aí o ministro Dias Toffoli, mais uma vez, uma, essa onda humanitária, mas ele contrariou uma decisão que era anterior, a habeas corpus, que havia sido negado pelo colega dele, o Edson Fachin. Está preocupado aí com poderosos idosos e doentes, hein, Eliane?
0: Pois é, o ministro Dias Toffoli é rápido no gatilho, porque ele, em 24 horas, ele fez um strike aí nas prisões, né porque e não só nas prisões, porque a primeira decisão dele foi muito surpreendente, aliás, com tanta história, com tanto tiro, é, ovo, pedrada, etc., isso passou meio em branco, mas é muito grave o ministro Dias Toffoli ter... É, Derrubado a ineg... inelegibilidade do ex-senador Demóstenes Torres. Vocês lembram do Demóstenes, que era super braço direito ali do Carlinhos Cachoeira, que estava envolvido com bicheiro, que perdeu o mandato? É, enfim, o Demóstenes é inelegível. E o que, que o Dias Tófeles fez? autorizou liminarmente o Demóstenes a concorrer às eleições. Ele estava inelegível até 2020 e tantos, e o Toffoli simplesmente considerou que ele pode se candidatar. Isso é meio chocante. Aí, no dia seguinte, é, é, veio a decisão. Do Pisciani, o Jorge Pisciani, presidente da Alerge, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, agora foi solto, quando o Pisciani é aquele, sabe, arroz de festa e investigação. Tudo que tem no Rio de Janeiro tem lá um dedo do Pisciani. Todo mundo sabe disso. Ele, enfim, é, era da, da quadrilha do Sérgio Cabral, mas o Diastofoli considerou que ele está doente com câncer, usando fraldão então ele saiu de Benfica ontem e foi para sua bela mansão na Barra da Tijuca um vidão e ontem o ministro de Toffoli também surpreendeu eh, dando aí o, a prisão domiciliar do, do eh, deputado Paulo do ainda deputado Paulo Maluf que foi preso em dezembro Está preso e enfim alegando motivos humanitários né porque ele tem várias doenças e 86 anos agora como você disse Heisen, essa decisão contraria uma uma decisão anterior do ministro Edson Fachin uhum. e aliás os dois são da mesma turma o Fachin e o Toffoli são da mesma turma segunda turma do Supremo e o Fachin votou Contra também a soltura do, uh, do, do Pisciane. Então, o Fachin é contra a soltura do Maluf e do Pisciane. E o Toffoli solta os dois. Hoje, o Paulo Maluf vai pegar uma UTI móvel voadora. Um jato, né, um avião UTI móvel. E vai sair da Papuda para sua bela mansão nos jardins. Então, um... Na Barra da Tijuca, outro nos Jardins e o pau quebrando no Supremo Tribunal Federal.
2: E, e o Toffoli vai assumir a presidência do STF ainda esse ano, né?
0: Ele vai assumir em setembro, no lugar da presidente Carmen Lúcia... E tem um detalhe, né? como o Toffoli foi uh, advogado do PT, advogado do ex-presidente Lula, foi indicado pelo Lula, muito próximo do presidente Lula, e a indicação dele para o Supremo foi meio, vamos dizer assim, fora de padrão, porque ele tinha tido duas derrotas, ele não passou duas bombas uh, como juiz, quer dizer, ele teve duas bombas para ser juiz, mas pode virar ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, foi muito Polêmica a nomeação dele é, nos bastidores, aí já a nível de fofoca, não de informação, dizem o seguinte: será que o Toffoli está sendo bonzinho com Demóstenes, com o, com o Pisciane, com o Maluf, porque ele está criando clima, abrindo avenida para que o Lula também é, se dê bem? É uma questão. Sim. Gente maldosa, né? Pensando é, isso. essa gente que fala umas coisas horríveis, né? É. Assim, né? Tá bom. <risos> Muito bem.
2: A gente que continua atualizando as notícias de hoje, dentre elas tem a informação do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, que afirmou ontem que serão tomadas na semana que vem as decisões definitivas do presidente Michel Temer sobre a reforma ministerial motivada pela saída dos ministros candidatos na eleição deste ano. O prazo para que esses ministros deixem os cargos é 7 de abril. Pelo menos nove ministros manifestavam a intenção de deixar os cargos. Gilberto Ock, atual presidente da Caixa Econômica Federal, deve suceder Ricardo Barros, o Ministério da Saúde, por indicação do PP. O diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Walter Casimiro Silveira, deve ser o substituto de Maurício Quintela, no Ministério dos Transportes. O Ministério da Educação, Mendonça Filho, se despediu ontem, aliás, o ministro, né, Mendonça Filho, se despediu ontem da pasta. Portanto, mais uma dança de, car de cadeiras aí. É... Você ia
1: falar carteiras?
2: É.
0: <risos> é? Pode carteira ser tão... escolar, escolar, gente. Escolar, carteira né? escolar. Carteira né? escolar.
2: Não, não carteira. estaria errado. É. Não, não se
1: preocupe que não estaria errado.
2: Tá. Então, quem está dando as carteiras? É. PP e PR, ô, ô Eliane?
0: Olha, é, o presidente Temer, ele nessa reta final, porque esses ministros vão ficar aí, vamos ver, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, vão ficar só oito meses, né? É, eles estão, é, o presidente Temer está seguindo a mesma lógica, é, o, o feudo é do partido, então sai o Ricardo Barros, do PP, lá do Ministério da Saúde, e aí entra o, uh, uh, o Gilberto Oc, indicado pelo PP. Então, sai PP, entra PP. Lá no Ministério dos Transportes, sai alguém do PR, entra alguém do PR. O Ministério do Trabalho, sai alguém do PTB, entra alguém do PTB. É, a única coisa que continua ainda, ainda preservada é a área econômica, porque o, o ministro Henrique Meirelles bateu, é, bateu na mesa e meio exigiu que fosse o segundo dele, Eduardo Guardia Por quê? Porque o dólar está disparando, o mercado está assim, tenso, tremilicando, com medo de que essa mudança possa afetar aí a recuperação da economia Que vai devagar e sempre, mas está indo Então essa, essa notícia de que é o Eduardo Gardia Um homem do Meirelles é, é uma tentativa de acalmar o mercado Agora nos outros ministérios O presidente não está tendo muito trabalho não Sai PP, entra PP Sai PR, entra PR Sai PTB, entra PTB É assim, viu gente?
1: É yeah. O Eliane, tem uma atualização aqui que até vai embasar a gente para uma pergunta de ouvinte também para você, que a gente já vai entrar nas perguntas. O blog do Fausto Macedo está é, atualizando que a assessoria da, de imprensa da Rodrimar confirmou há pouco que o presidente né, da, da empresa, o presidente Antônio Celso, uh, Antônio Celso Greco, foi preso nessa manhã na casa dele em Monte Alegre do Sul, São Paulo, é, vai aqui para a sede da Polícia Federal, mas tem busca, operação de busca e apreensão também na própria sede da Rodrimar. Em andamento essa operação de busca e apreensão nesse momento no Porto de Santos. E tem ouvinte até perguntando sobre outro personagem dessa história. Pois né, é, Carol? uma
2: boa lembrança do Rosano Almeida que escreve para a gente de Diadema falando e o Rocha Loures, o deputado da Mala, será que entra nessa história, Eliane?
0: Com certeza, né? O Rocha Loures, ele era, vamos dizer assim, o operador da Rodrimar nessa história. Inclusive, ele é que ligava para o presidente Michel Temer, pressionando, perguntando. Ele é que era assim, o vamos dizer, eu detesto essa expressão até porque ela é errada, mas é o elo de ligação entre Rodrimar e Palácio do Planalto. Então, o Rocha Loures, com certeza, ele é um outro nome. Aliás, se você pegar no início do governo os assessores do quarto andar do Palácio do Planalto... Todos eles foram, fizeram ali um, um, uma escala no palácio e foram na, pra, pra cadeia, né? O Tadeu Filippelli foi pra cadeia, o Rocha Loures foi pra cadeia, a, agora o Zé Yunes vai pra cadeia, o outro lá, que eu me esqueci o nome, que era do Paraná, ele saiu de fininho, é, mas também aí continua na mira. Enfim, os assessores do presidente é, entraram todos aí na linha de fogo das investigações. Será por quem?
1: É. Essas dúvidas vão persistir ainda mais um tempo. A gente não sabe, né? A Polícia Federal não divulga exatamente os motivos. Mas vamos acompanhar. Mas tem mais pergunta aí, né? Mais uma?
2: Uma que chegou agora em áudio. Vamos lá. Bom dia a todos, meu nome é Zilma. Realmente, eu acho que
0: não, tem, não há mais prisões no Brasil para tanta gente, não é? Tá difícil. O que a Eliane pensa disso? Boa Páscoa para vocês.
1: Valeu, obrigado. Aí. E aí, Eliane?
0: Oi, Zilma. É, tem... Você sabe que o Brasil já é o segundo, já tem a segunda população carcerária do mundo. Não, aliás, é a terceira população população carcerária do mundo. A primeira é nos Estados Unidos, a segunda é na... Rússia e a terceira é aqui no Brasil a gente já tem muito preso, só que mudou a qualidade assim dos presos né os presos eram os pobres coitados que são jogados na cadeia sem direito a advogado, sem coisa nenhuma, ficam lá mesmo quando vence o período temporário e tal eles continuam lá jogados e agora a gente tem os poderosos chegando na cadeia, mas eles entram por um lado e o supremo está soltando pelo outro né uhum. então a gente também tem que ver se. Esse balance, esse balanço aí de um lado pro outro é. né, agora certamente agora cá pra nós, olha Zilma, eu não gosto de fofoca não sabe, Nem eu nem a Carolina mas o Raiz sim gosta, dizem que vai melhorar muito a comida da cadeia, viu Opa. Que tá, é, é. é, vai melhorar bastante o rango lá, viu
1: Sei. sabe que quando a gente fala aqui que falta, como é que a gente fala tá faltando tornozeleira, né eu não sei, não. Eu acho que é excesso de tornozelo, viu, Irene? Não é falta de tornozeneiro. Tornozeleira. É. Agora,
0: se o Toffle fica soltando todo mundo para domiciliar, é. vai aumentar ainda mais vai, a é. demanda de tornozeleira, viu? Vai. Então, em vez de melhorar o rango lá da cadeia, porque você viu que o Sérgio Cabral lá no Rio, é. lá em Benfica, ele tinha uma comidinha bacana, tinha. queijinho francês, né, pãezinhos, quentinho e tudo, ainda, né? É. Tudo quentinho. E, já que tudo você uma falou
1: do, do deputado Maluf da casa dele aqui, ficando na rua Costa Rica, né? Eu tenho boas lembranças dali, viu, Eliane? Os quibes que serviam ali para o pessoal que cobria eram as candidaturas dele, né? Sempre tinha uma candidatura. Eram quibis. Eram, eu, 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 Sai que de quibe eu entendo, viu, Eliane? Eu entendo.
0: Sabe, é verdade. É, era, Agora, é... sabe o que? A gente podia fazer uma campanha, é, né? É, é quibe para todos, Qui... né? <risos> é, a gente não pode ter essa discriminação, né? <risos> kibis para todos. É, ovos de um lado e kibes é... do outro. Então, não tá é? bom. <risos> oh, só para encerrar
2: aqui com a Eliane tem uma informação que acaba de piscar no broadcast aqui do Estadão, que o empresário e advogado José Yunis já, está nas, já estão na sede, né? Aliás, o é, o, empregado, é, o empresário e advogado José Unes está na sede da Polícia Federal aqui em São Paulo, segundo confirmou a própria PF. E além de Unes, também está lá Milton Ortolan, que é considerado o braço direito do ex-ministro da Agricultura, Wagner Rossi, e que foi preso na mesma operação policial. Portanto, uhum. já estão na, na sede da PF aqui na Lapa. Iliane... Obrigada por hoje, um dia quente aqui da, do jornalismo, mas assim que é bom também a gente ter você na
0: ponta da linha para ajudar a gente a digerir essa história. Muito bom feriado para todos e até segunda-feira. Boa Beijão. Páscoa. Boa Páscoa. Tchau. Boa Páscoa.